0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Maru. ¿Cómo va Maru?
1: Hola Mili, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Muy, 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 muy contenta de tenerte acá, porque vamos a hablar de una película que, si a mí me lo hubieran preguntado en el streaming de fin de año y yo lo hubiera visto, hubiera dicho que fue mi película preferida del año. Estamos a hablar de Drive My Car. ¿Qué película? ¿Qué
1: película? Una película japonesa de tres horas, muy difícil, pero vamos a invitar a los oyentes de Camino del Héroe en este podcast, especialmente a que se animen a ver este tipo de películas, pero particularmente que se animen a ver esta película, porque realmente es una experiencia increíble. Como dijo Millie, también fue una de mis favoritas del 2021 y fue de esas películas que descubrís... no sé cómo llegas a esta película, honestamente creo que por el boca a boca o porque es medio de festivales, muy de nombrar en los festivales, y cuando llegas a este tipo de películas y decir bueno, la voy, me voy a sentar y la voy a ver, terminas la película siendo una persona totalmente diferente. Es una experiencia que se la recomiendo a todos. Es, eh, literal, pasar por esta película.
0: Totalmente. Bueno, yo la tenía en el radar hacía tiempo, pero porque tengo, tengo vínculo con Murakami. Y nada, la, la verdad es que siempre estuve como bastante atenta a qué tipos de películas se hacen en base a, a sus libros. Barney me parece excelente, es una película de, bellísima, fue una de las mejores, de, creo que es del 2018. La de Tokyo Blues no puedo decir lo mismo, <risa> la verdad que me parece una película eh, por demás floja, y cuando salió esta, la verdad que la tenía no sé si le tenía expectativa, pero tenía muchas ganas de verla, me parece que todo lo que implique Murakami ya, eh, me va a llamar la atención y como decía Maru, me empezó a llamar mucho la atención que empezó a hacer mucho ruido en los festivales, en Cannes creo que ganó el mejor guión por eh, Titán ganó mejor película creo que fue como algo parecido hace poco en los, en los Golden Globes también se llevó su, su premio mejor película habla de, no hablan de inglesa Nada, me parece que, que sí. Eh, y cuando la vi, ahí entendí <ríe> por qué le estaba yendo tan bien, por qué ganó Mejor Guión, que también es algo que después podemos... Eh... es
1: Sí, sí, el Mejor Guión está muy comprado, digamos, para ganarlo, porque esta película, por sobre todas las cosas, tiene un guión que es increíble. Es muy difícil hacer lo que hace. Es muy difícil. Y en esta película lo hizo.
0: Sí, y, y de hecho... Eh... Bueno, vamos a en entrar un poquito ya en, en, en la película. Eh, Drive My Car está dirigida por el japonés Ryusuke Hamaguchi. Yo no vi nada de él. Es la primera película que veo de él. No sé vos, Maru, si ¿sí viste alguna más.
1: Eh, yo tuve la chance de ver Will of Fortune and Fantasy en el bafisi de este año, del año pasado, del 2021. Y cuando vi Drive My Car, no tenía ni idea que eran el mismo director, pero se nota a la legua que son el mismo director por el estilo que él tiene para arrancar las cosas. También recomiendo Will of, For eh, of Fortune and Fantasy, Fantasy of Fortune, porque es una película también más cortita, dura dos horas. Son tres historias de mujeres que están en diferentes como etapas de su vida, y habla también del amor. Eh, y no puedo creer que este señor, Hamaguchi, haya sacado dos películas excelentes este año. Realmente es un talento increíble, único. Hay varios directores que sacaron dos películas este año, pero creo que hay que ponerle el ojo acá al señor Hamaguchi, porque dos obras de arte se mandó
0: y es muy difícil. Sí, aparte con el, el peso en el guión que suele tener, eh, yo no la vi, pero por ejemplo, de la que siempre me hablaron muy bien, que le la tengo como una oportunidad y seguramente la vean en estos días porque me quedé muy manija con Try My Car, es Asako 1 y 2. Por lo que estuve leyendo y demás, y en un par de entrevistas se nota que es un director que le pone muchas, muchas eh, fichas al, al guión. De hecho, en una entrevista donde cuenta que hizo cursos con Kurosawa, no Kurosawa, eh, Akira Kurosawa, sino claro. con otro eh, director <risas> guionista japonés. Creo que es el mismo el director de Kure, una película japonesa, también excelente, es una película de terror que es un 10, así que nada, es un director que le interesa mucho el ión, construye mucho a partir de ahí, y lo que más me resultó interesante, que yo cuando vi la película mucho no lo había notado, pero viste como que se dice que está basado en Dry My Car, del, que es un cuento que pertenece a la antología Hombres sin Mujeres de Murakami. Y cuando fui investigando un poquito más y la fuimos hablando con Maru, en realidad... Toman varios textos. No toma solamente Try My Car. Ensambla otros cuentos. Eh, ensambla Gerazade, que creo que también es de hombres y mujeres. Eh, nada, ensambla la obra de teatro, que la, cómo lo logra es, es magnífico.
1: Sí, tiene como muchos hipertextos la película en un punto, porque es como digo, la película tiene capas y capas de cosas, de, de temas que habla... Eh, no solo habla de la comunicación, del duelo de los vínculos, sino también tiene una cuestión teatral que la película está muy rasgada eh, que la obra de Murakami el Cuento lo menciona a Uncle Vanya, Tío Vanya de Chekhov, que es la obra que menciona la película, la menciona muy poco pero él creo que le dio como una tridimensionalidad y una importancia a, donde, a esa obra de teatro por donde están pasando los personajes que está muy bueno y es muy importante después vamos a interiorizarnos más pero creo que esa obra de teatro también influye mucho en todos los personajes y, y en qué estado están los personajes de la obra y en qué estado están los personajes en la película, digamos como que son, son actores que están interpretando, entonces es, eso también está bueno eh, tenerlo en cuenta porque, como digo, la película tiene capas y capas. Es, es un, una película compleja de hablarla y de analizarla porque te, te lleva por todos lados.
0: Claro. Y es lo, lo que decías vos antes, como que tal vez es difícil como explicarla. Porque la trama puede parecer eh, sencilla. Vemos a un actor de, de teatro que pierde a su mujer. Que hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que es que los títulos aparecen media hora después de la película.
1: 40 minutos, te pone drive my car. Es buenísima. Yo, yo lo tomé a eso como que la película va en tres partes, siento, ¿no? Hmm. Como actos. Como, además de los actos, que son tres actos claramente, son como tres partes. Me parece que la primera parte está enfocado en él y su mujer. La segunda parte está enfocada en él y en la obra de teatro. Y la, la tercera parte es como que él y ya resolviendo como todos sus cuestiones vinculares con los otros personajes de la película. Creo que se puede menuzar en esas tres partes, o por lo menos yo lo vi muy así. Y me parece interesante porque la película dura tres horas, podemos hablar un poco de la, capaz me estoy adelantando, pero vamos a hablar un poco de la duración. Es una película larga, pero me gustó lo que eh, habíamos hablado y lo que habías dicho que es... Que no es una película lenta, sino que la película se tiene que tomar este tiempo para que vos transites todas las emociones que los personajes están transitando y los entiendas. Eh, es una película que no se apura, porque si vos apurás la película no tiene el mismo efecto que Drive My Car tiene y me parece súper valioso eso en la película. Como que respeta mucho el tiempo de, el tiempo de guión, el tiempo están pasando los personajes, lo que están transcurriendo y no la apresura para nada. Es una película que totalmente no es lenta en ningún momento, simplemente como que de a poco te vas invirtiendo en la película, te vas sumergiendo y en un momento estás como en ese universo sintiendo lo mismo que están sintiendo los personajes y es increíble, creo que eso se logra por la duración que tiene y por todas las magias que Hamaguchi invierte en la película.
0: Sí, y también me parece que lo que lo hace interesante y el condimento fundamental, que bueno, yo lo, lo comparaba un poco, porque puede que suceda, que se compare un poco con el cine de este amigo mío coreano que tanto amor le tengo, eh, Hong San-so. Eh, nada, es un director que es coreano que se caracteriza mucho por hacer puede decirse este tipo de películas. Medio... Me llama la
1: atención que lo hayas mencionado, porque yo vi sus cines totalmente diferentes, pero me gusta que subrayes esto.
0: Sí, porque tal vez se puede como hacer ese paralelismo con, con las costumbres, con medio como que filma la vida real, entre muchas comillas. Y a mí, por ejemplo, sus películas sí me resultan lentas, aunque a veces que creo que tiene varias que duran menos de la mitad de lo que dura Dry My Car, y sin embargo es, es un director que, a mí si bien no, no me interpela, me resulta como muy tedioso en ese sentido. Si bien porque, bueno, desde mi punto de vista obviamente no, no tiene como muchos juegos de cámara, como que es mucha cámara estática y las situaciones que pasan y pasan, eh, yo creo que sobre todo la diferencia que hay con ese tipo de películas que se le puede criticar o analizar un montón de cosas, después son gustos puede gustar o, o, o no lo que tiene en Drive My Car es la dirección de actores que tiene es, es excelente realmente este hombre dirigió a, a todos sus, sus actores y como decía Maru antes, no solamente los dirigió para la película sino que después muchos de ellos, además de actuar en la película, dentro de la película tenían que actuar en una obra de teatro. Eso puede parecer como súper simple cuando lo ves, pero cuando te la pones a analizar y volvés a ver ciertas escenas, es, es un trabajo muy complejo, muy complejo. No,
1: y sobre todo es reinteresante lo que decís. Comparando este cine, el de Han Hon So, que es tipo una cámara fija, zooms, y lo que pasa y te atrapas en la historia. Entonces, si no te atrapas historia que está pasando, ya eh, no estás afuera totalmente de la película. Lo que hace drake Mike Card es directamente es, sí o sí te, inver te invertís en la historia. Entonces, el guión está tan bien creado y, y él conoce también bien los personajes y lo que quiere contar que lo hace con una facilidad envidiable y eso se renota en la película. Y hablando de esto de la dirección de actores, que es otra cosa que se redestaca en la película, eh, hay una cuestión dentro de la escena eh, que lo pone en la misma película que ellos... Están interpretando, eh, es así, el, él es un personaje, el, el personaje principal pierde a su esposa y él se va, dos años después, se va a hacer como un taller de una obra de teatro que es Ankalvania en Hiroshima. Entonces se va a, a hacer como todo un taller de teatro en Hiroshima para estrenar la obra, es como un seminario de teatro. Entonces eh, elige a los actores, leen la obra de teatro y él, el director mismo, le dice a los actores que la lean sin emoción. Eh, que esto también se va a reflejar en lo que está pasando con los personajes, a cómo ellos eh, demuestran sus emociones o no las demuestran, o cómo le cuestan demostrar sus emociones, porque son personajes muy crípticos. Eh, acá ya estoy abriendo como mil ventanas. Y volviendo a la elección de actores, eh, el personaje principal hace que la obra que lean el texto sin emoción, que simplemente se familiarizan con ese texto. Y es algo que el director en, un, en entrevistas dijo que él lo hace en, la, eh, en realidad, que él hace que lean el texto sin emoción y que después el mismo actor interprete el texto como él lo siente, y que me parece re valioso y un ejercicio como súper interesante, porque es súper difícil leer un texto sin emoción y después ponerle vos tus emociones. Y es algo al, al, a destacar, porque lo super logra y uno de los actores le es muy difícil no ponerle emoción a esos textos y, y, y cómo logra cómo desmenuzar eso. Eh, es muy interesante y a destacar.
0: Sí, que no casualmente ese personaje que le cuesta no ponerle emoción al texto es al que precisamente más le cuesta controlar sus emociones en la vida real, porque este personaje del que hablamos eh, resulta ser quien había sido el amante de la mujer de Kafuku, el personaje principal. Él se entera poco antes de que ella muera, que muere de una manera como natural, accidental. No, no es que tuve un accidente. Inesperada. Claro, inesperada, cae muerta en, en la casa. Y él hacía poco se había enterado del de amante que, que ella tenía y es este muchacho que es un pibe mucho más joven. Necesito hacer un paréntesis... Actúa en Confessions de Tetsuya Nakajima, por favor vean Confessions, es excelente, cierro, cierro paréntesis. Y es un pibe que es un actor joven, súper fachero, como que da esa sensación de que tiene todo para llevarse el mundo por delante, y de hecho se lleva el mundo por delante hasta que se la termina dando contra la pared, por esta incapacidad que tiene él de controlar también a Luna alguna de sus emociones y de no poder entender un montón de, de cosas. Y me parece súper interesante que el papel que interpreta él en la obra de teatro es el mismo papel que interpretaba Kafuku cuando actuaba. Y ahora él lo dirige. En, tiene también esos juegos de roles eh, y de la dualidad y del intercambio muy interesantes también.
1: Y en, eh, en un momento... Hay una escena que hacia la parte final de la película, que me parece una de las mejores escenas, como la parte final de la película, creo que la última hora de la película tiene escena tras escena tras escena que son excelentes y también gracias Y es cuando realmente empezás a conocer a estos personajes. Eh, los empezás a, a como sacar las capas y verlos realmente a ellos. Él, el, este actor eh, secundario, el actor principal de la obra teatro, que es el amante, que se llama Koji. Koji le dice al personaje principal de la película, Yusuke, ¿por qué me elegiste a mí? Y él le dice, Oto nos unió, Otto es la ex mujer. Y en un momento eh, le dice, ¿pero por qué no interpretás vos mismo a tío Bania si vos lo venías haciendo? Y él dice en un momento que me parece algo re interesante, y hablando toda esta de las emociones, dice, cuando interpreto. Eh, a Tío Vania la hora de teatro este, eh, me lleva tanto me deja tanto que demuestro mi propio ser y yo eso ya no lo puedo demostrar más o sea ya no estoy en un estadio que no puedo darle tanto a este papel como lo solía dar porque demuestra mi verdadero ser y yo ya no lo quiero demostrar y eso me pareció también algo muy interesante de este personaje y por todo lo que transita ¿no? porque como hablábamos la película transita el duelo las emociones los vínculos y son personajes crípticos que al principio les cuesta mucho abrirse al mundo, les cuesta abrirse al otro, y cómo de a poco se van desarmando en esta película.
0: Sí, y bueno, de, de hecho, lo dijimos antes, es una película donde se apoya muchísimo en el guión, y a pesar de eso, la mayoría de las cosas más importantes o de más peso son las que no están dichas dentro de, dentro de la película lo, lo más interesante es todo eso que se puede, que se puede percibir, pero que, no, pero que no está dicho textualmente. Las interacciones que tiene Kafuku con, con el amante de, de, de su mujer, eh, con Koshi, son de las escenas más interesantes. La, la escena que están en el auto, cómo el director se encargó de la iluminación y de filmar los ojos y las miradas de los dos. Y de Misaki también, que es un personaje... Hermoso, es la que lo lleva y lo trae a, a todos lados, en ese pueblo eh, me, tiene, Es lo que decíamos antes, si bien está muy apoyado en el guión, tiene unos movimientos de cámara eh, todo, te, todo está hablando, todo está contando algo, desde la escenografía, de la obra de teatro Las piezas que van apareciendo, que se van sumando, la iluminación, los planos, todo te está narrando algo no es simplemente escucharlo y, y palabras sin sentido. Todo muy profundo. No,
1: todo tiene un sentido, absolutamente. Tiene mucho guión esta película porque vos la ves y es puramente guión, pero también en la puesta en escena, como venía hablando Milly, eh, se llama Drive My Car, ¿no? Eh, maneja mi auto o manejando mi auto, si la traducimos. Esta tiene la capacidad, la particularidad de que él, cuando va a hacer la obra en Hiroshima, le dice: Yo manejo mi auto, ¿por qué maneja su auto? Esto también es muy importante, porque cuando maneja su auto, él va escuchando la obra de teatro y la va interpretando. Y la va escuchando con la voz de su mujer muerta. Entonces ahí ya tenemos como la primera cuestión del personaje principal, que es superar la muerte de su mujer que no puede pero también viene de hacer un duelo anterior que es, eh, tenían una hija ellos dos y se murió esa hija entonces está como haciendo el duelo del duelo del duelo y le cuesta mucho a este personaje soltar sus emociones y transitar lo que está pasando internamente entonces él maneja el auto escuchando a la a o, toda la mujer repite, haciendo la obra de teatro porque es un método actoral y es un método actoral que él se destaca por eso a esto quería llegar el punto de que el auto es muy importante en la película, y por eso las escenas más importantes suceden dentro de un auto. Bueno, hay un mini clímax con todos los personajes dentro de un auto, y me parece que hacia el final tiene un gesto hermoso con Misaki, que es la conductora del auto, digamos, él llega a Hiroshima y le dice, no puedes manejar más tu auto, te, te damos una conductora designada, esa conductora designada es Misaki. Un personaje que se le puede hacer un paralelismo directo con Kafuku. Porque es una persona también muy críptica. Que tiene un pasado muy pesado. Y que también está haciendo su propio duelo. O Kafuku la va a ayudar. Ambos en realidad se ayudan. Y lograr superar un duelo. Eh, dije un montón de información y capaz muy compleja, pero es esto, la película te transita eh, un montón de estas temáticas que te empezás, te empezás a preguntar vos mismo, tipo, ¿cómo supero mi duelo? ¿Cómo me puedo empezar a comunicar? ¿Cómo puedo empezar a abrirme hacia el otro? Y como estos dos personajes empiezan a abrir el uno al otro, es, es, es hermoso y es parte con por qué tienen que ver la película, porque es hermoso ver esa transición que tienen estos personajes.
0: Sí, y cómo va mutando su relación, porque Kafuku es un hombre muy apegado a, a, a su auto, te lo muestran desde el inicio, que tiene como un vínculo particular con, con su auto, es un auto rojo, es un auto antiguo, te, nada, también está puesto muy ahí eh, la, la intención en que sea lo que, que destaque y que también tiene personalidad, porque medio como que tiene sus mañas y decís, bueno medio como vos, que también debes tener tus manias de, de, de tu edad ya. Y cuando le dicen, bueno, no podés conducirlo más vos, porque también hay un condimento importante, que eso pasa bastante en el inicio, que a Kafuku le informan que tiene glaucoma. Eh, glaucoma, sí. Que empieza a perder, eh, en realidad no es que se empiece a perder la visión, es algo controlable, mi mamá lo tiene, pero sí. Y una de las cosas que le dicen es, bueno, cuidado eh, con este tema de, de, de manejar. Y cuando él viaja y le asignan a Misaki, está medio como que no, no quiere saber nada. Y es muy lindo cómo van, cómo él empieza a aceptar que sea ella la que lo lleve y, y la que lo, lo pueda eh, movilizar por el pueblo, siendo mucho más joven que él, siendo mujer. Y sin embargo, cómo empiezan a, a, a relacionarse y cómo empiezan a vincularse y eso es como decía Maru, esos pequeños puntos que tienen en común, el, el duelo la culpa, son dos personas con mucha culpa por X, X motivo, igual esto es como decía Maru, no es spoileable, es una película que se siente, es una película para sentir y, y para vivir, hay datos que puedes tener pero no cambian absolutamente nada de la experiencia que, que brinda en, en, en sí y todo el desarrollo que también va teniendo Misaki que tiene poquitísimas líneas de diálogo, de hecho... Casi que no que no habla, más tirando al final. Es muy lindo el vínculo que empiezan a tejer entre ellos.
1: Pero todo lo que dice Misaki te, te hace un agujero en la panza, en el estómago. Es todo fuertísimo cuando empieza a contar su vida y se empieza como a abrir a Kafuku sobre su vida. Principalmente porque siento que es un personaje sumamente solitario y capaz no tiene a otra persona con la que pueda hablar. Y encontró en Kafuku un montón. De ese espacio. Y Kafuku también se lo da. Cuando le cuenta cómo aprendió a manejar. Bueno, ahí empezás. Como todo lo que te tira el personaje de Misaki, que la empezás a conocer a ella, es clave. Y eso es, es lo que te digo, todos se sostiene en base a los diálogos que ellos tienen, a las conversaciones, pero en un momento, en ningún momento te parece tedioso. Creo que forma o logra, y también en el guion y también en las actuaciones, como dijimos, en la dirección de actores, eh, Relatarlo y narrarlo de una, de una manera que el espectador esté al, al filo de la butaca escuchando esos relatos y que realmente te conmueven, y eso es re difícil de lograr. Y acá lo logran, no solo en las actuaciones, sino en la dirección. Es impresionante.
0: Y como decía Marco, en relación a las capas, y tal vez lo mencionamos por arriba que queda medio colgado, nosotros tenemos. Como tres, cuatro eh, situaciones o historias entre comillas paralelas. Tenemos a Otto, que era la mujer de, de Kafuku, que como dijimos, los primeros 40 minutos de la película ella está presente. Y vemos que ella después de tener relaciones sexuales con su marido o en el acto mismo, relata cuentos, también cuentos eróticos o, o situaciones por el estilo. Después, por otro lado, lo tenemos a Kafuku escuchando todo el tiempo a Otto relatando la obra de Tío Bania. Después tenemos la obra de Tío Bania en, en sí, en, en acción, en los ensayos y, y demás. Y el guión mismo de, de, de la película. Todo eso que, como habíamos dicho también en el inicio, se tomaron de otros cuentos de Murakami, se tomó de la obra de teatro misma, todo eso dialoga todo el tiempo y es... Algunas cosas hasta son medias que, ¿cómo te digo? meo como que te suena de, uy, ¿va a pasar algo? De hecho, creo que en un momento pasa una situación así, de que él está escuchando algo y después fallece la mujer. Hay relatos que uno escucha o, o diálogos que te suenan hasta presagios, y sobre todo si la volvés a ver, te das cuenta de, ah, esto me está queriendo llegar acá. Y mucho también te habla del pasado y del presente mismo, de... De, de los personajes los personajes de la obra de teatro también hablan mucho de, de los personajes en, en sí y lo interesante es esto de los idiomas también, porque todos los actores hablan distintas lenguas e incluso tenemos un personaje que también es hermoso de la chica que, que no habla, que es hipoacúsica Sí, eh, el guión es muy troncal en ese sentido
1: y sabe muy bien dónde van los personajes, dónde están, son muy tridimensionales estos personajes. La obra de tío Bania, que transcurre toda durante toda la película, porque es parte central de. Son actores interpretando a tía Bania, él está escuchando todo el tiempo a tía Bania. Eh, es central. El tema central de la obra de teatro es el deterioro de la vida y me parece que todos esos personajes están pasando un poco por eso están transitando un poco el deterioro de su vida y, y cómo la vida les pegó un cachetazo fuerte eh, a por lo menos a los tres personajes principales. Eh, Kufuku y eh, Kyoji, que es los dos actores, están perdiendo el duelo, están viviendo el duelo de Oto y Misaki está viviendo el duelo de su propia tragedia, de su vida. Entonces me parece que la... Y viste que Misaki no es parte no es actriz de la obra, pero él, ella quiere vivir la obra, la obra, quiere verla. Entonces siente como una conexión total con la obra. Eh, y hay algo me, que me gusta, que vos dijiste, que son varios personajes y son varias historias secundarias. Y todas estas historias las vamos conociendo a través del relato de sus propios personajes, salvo la historia de Oto que la vemos desde su propio relato, desde eh, Kafuku, el personaje principal, y desde Kyoshi. O sea, tenemos una mirada... De, desde tres personajes diferentes de un personaje, y eso me parece súper interesante, solamente de Oto y también la cuestión sexual que mencionaste, que me parece súper importante porque eh, Kafuku se le muere la mujer, la mujer le era infiel a él, le era infiel pero él cuenta que él sabía que era infiel pero que sabía que ella la amaba a él lo amaba plenamente estas de debilidades que tenía ella, eh, venían de un lado más creativo, sabía que que ella tenía sexo y en el orgasmo eh, podía relatar sus historias. Entonces lo veía sumamente ligado a un oficio de ella, que sin eso ella no era la guionista excelente que es y no tenía el oficio que tenía. Entonces me parece que eso habla un montón del personaje Kafuku y de su generosidad hacia, el, hacia Otto y, y desde la culpa que él siente también que vos mencionabas, que siento que es muy de muy de japonés, muy oriental, todos lo, lo, los temas que esta película, o sea, como vive todo muy... Muy introspectivo. Muy oriental. Introspectivo, es muy críptico, él es muy críptico, también Misaki, pero... Tipo, me cuesta, le, nos cuesta entrar a este personaje y cuando entramos lo entendemos. Y eso es lo lindo de la película, que entendés a todos los personajes por donde están pasando. Es fantástico, por eso dura tanto y por eso transitas tantas emociones.
0: Y por eso la estamos recomendando tanto para que la vean. Bueno, de hecho hay una frase que es una de mis líneas favoritas de toda la película y dice Me engañaba con tanta naturalidad como con la que me amaba. Me parece que eso resume eh, perfectamente el vínculo que tenían ellos dos. Eh, es una frase que a, a, nada, a mí me, me marcó muchísimo y define lo que era la relación y el vínculo que ellos tenían. En relación a todo lo que decía Maru, yo no puedo no meter a Murakami en esto. Perdón, no puedo no hacerlo. <risa> es más fuerte que yo. Creo que se dieron varias eh, adaptaciones de, de Murakami. Tenemos la adaptación de Tokyo Blues, donde es un copy-paste de escenas que no te dicen mucho. Después está Barney, que yo Barney lo interpreto como que me parece que el director, que es un genio total, recomiendo todas sus películas, son hermosas, son todas un 10. Realmente es un director que de la primera película hasta la última película que hizo, son todas muy buenas. Eh, creo que él tomó elementos de Murakami y lo llevó a su cine. Yo creo que en Drive My Car... No es que tomaron elementos, es que se sumergieron de cabeza en, en todo el mundo Murakami. Hay tópicos que son muy muy comunes en la mayoría, por no decir casi todos sus, sus libros y, y sus novelas. Y una de estas cosas es lo que decía Maru, el personaje de Kafuku es el típico personaje principal de una novela de Murakami. Un tipo de clase media, con la vida acomodada, sin preocupaciones, hasta que un elemento externo lo modifica. En la mayoría de sus novelas pueden ser elementos fantásticos o en otros, como en, en Burning, que es la desaparición de, de, de la chica, y en Dry My Car, que es la muerte de la mujer de Kafuku. Siempre está atravesado por una mujer, como por una sí. pixie girl en un punto. Sí, y es lo que decías vos. Y esta mujer suele ser de la que menos sabes, de la que menos conoces. Es de la que menos información siempre tenés y siempre suele ser el personaje que desaparece por X cuestión. Y que el personaje, eh, bueno, el pájaro que da acuerdo al mundo básicamente es, es eso. Es un hombre buscando a, a, a su mujer que desaparece de un día para el otro. Recomiendo, bellísimo. Eh, pero bueno, pasa mucho esto y de que empiezan a sumarse personajes, que uno dice, bueno, son personajes pequeños que influyan fuertemente en la vida de él. Por ejemplo, yo lo noté. En Drive My Car, el, el personaje del asist que hace como el asistente de, de él, el asistente de dirección, calculo, tienen escenas e interacciones muy, muy lindas. Él es un personaje como... Tiene otro, otro nivel, como está medio rodeado de paz. Está como muy conforme, muy feliz con su vida. Y cómo transmite eso y el vínculo con su mujer. Eh, hay muchos personajes que son, nada, típicos de, de una novela de, de Murakami. Incluso estos personajes pequeños que decís, bueno, son personajes pequeños, influyen un montón en la historia.
1: Son pocos y en Drive right, My Car son pocos los intérpretes. Tenemos a, a estos cuatro que vinimos diciendo a la que maneja el auto a él, personaje principal al actor que hace tío baña a la mujer de él y también está el intérprete o sea el asistente de la obra de teatro de él su mujer que también eh, tiene un gran papel eh, porque hablamos ya desde que la obra de teatro la interpretan diferentes actores de diferentes nacionalidades entonces es multilenguaje, que también habla de esto de cómo se comunican a través del arte eh, y ¿Cómo se abre? Ahí tiene una escena que se van a cenar a la casa de estos dos personajes que están juntos, pero el director no sabe y se entera ahí, porque el director eh, a la, a la sordomuda la, la contrata en la obra para ser un personaje muy importante y no sabes que ellos dos son están juntos y ahí se entera el personaje principal. Y tiene una, una escena como que es hermosa y también ves el pasado de ellos que también es duro y tiene pérdidas. O sea que todos los personajes se están rotos y se están tratando de recomponer y se ayudan mutuamente. Me parece hermoso eso. Eh, y nada, me encanta eso que lo tenga tan claro por lo menos Hamaguchi a la hora de interpretar a Murakami.
0: Que no es poca... No, un es poco, porque es re,
1: difícil, es re difícil adaptarlo. Él mismo lo dice es muy difícil adaptar a Murakami, casi es imposible.
0: Y él lo logra a su forma, pero lo logra muy bien. No, es que, a ver, yo por lo menos lo, lo que me pasaba cuando veía la película era tener en la cabeza todo el tiempo la imagen de decir, este tipo lo entendió. Este tipo entendió. Entendió a la perfección. Eh, Murakami tiene como un mundo ya creado. De hecho, como todos los personajes de todas sus novelas podían convivir en un mundo aparte eh, él crea como todo una, una atmósfera, de hecho el pueblo ¿no? el, el pueblo que, que ter, uno lo termina conociendo porque lo recorren un montón en el auto porque hablan del lugar es, es parte de la escena eh, crea todo, todo un mundo y creo que él lo, lo, lo interpretó muy bien y lo llevó muy bien a, al, al cine, que no es copiar y pegar eh, diálogos o que pueden tener los personajes. A veces son los pequeños gestos. Hay un personaje que es el de, el de la mina que le dice que no puede manejar él, que siempre está sonriendo la, la, la viejita. Y son esos típicos personajes en Murakami que no sabes si son o unos HDP que decís, ¿qué te pasa? Unos psycho killers, acá entra y me mata. Claro. O son buena gente. Re, o, o medios irritables. Hay muchas veces que que hay personajes que irritan al personaje principal, sin que el personaje lo, lo, lo diga, uno lee sus pensamientos, pero no es que lo expresa, y esa viejita era como no, no, está bien, este chabón interpretó todo, lo, 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 lo llevó todo muy bien a, a una película y también lo que decíamos antes de de esto, de que él sabe que su mujer le, le es infiel, son pequeños detalles pero también es muy típico de los personajes de sobre todo de sus personajes principales de, de Murakami, pocas veces no saben lo que está pasando. Nosotros no lo sabemos. Nosotros nos enteramos a la mitad de la película que él ya sabía que, que Otto le era infiel y que era algo que era medio un código implícito entre ellos dos. En realidad siempre somos nosotros los que no tenemos esa información, pero el personaje siempre lo supo.
1: Eso es bueno, como, como te va vamos exprimiendo al personaje y vamos conociendo más de sus capas, sabiendo que él sabía todo eso, como que lo conocemos de otra manera. Eh, es como, tenemos una imagen al principio de la película y otra imagen totalmente diferente al final, pero eso está buenísimo, porque finalmente son tan tridimensionales, los terminás conociendo, los terminás conociendo a profundidad y lo terminas entendiendo. Entonces, si haces un rewatch ya sabiendo todas estas cuestiones, la ves de otra manera la película. Y eso es lo lindo, como que tenés experiencias cada vez que la vas visualizando y como tiene muchas capas y es muy profunda, porque tipo se nos, seguramente se nos están escapando miles de cosas que tiene la película y habla la película, pero mientras las vas viendo, las vas descubriendo. Y es como... Eso no sé si pasa con todas las películas, de que las ves... Y las ves de vuelta y encontrás más cosas y más cosas y más cosas. Y envejece cada vez mejor. Otra cosa que vos dijiste, Mili, que me pareció muy interesante es que vos dijiste que la adaptación de Tokyo Blues fue una copia y pega de escenas y que Drive My Car no. Y es, es eso, es el distintivo que tiene. Que él conoce a estos personajes, conoce la historia y se interiorizó tanto en el mundo de Murakami que lo entendió también que lo logró plasmar excelente en la película. Eh... Perfecto. Y me, me, me encanta mucho el personaje también de, de, de la mujer de él de Otto. Me parece ah, un sí. personaje súper críptico, misterioso, que la querés conocer más pero no podés y la terminás conociendo por los otros personajes y esta cuestión relacionada al sexo y cómo usa la creatividad con eso. Y es tipo súper sexual la película porque la película empieza así, como ellos terminando de tener sexo y ella empezando a relatar una historia que ya te atrapa todo muy raro, y ella hablando del cassette, también hay una cuestión de, de que él no la puede soltar, que está todo el tiempo presente, después de dos años él sigue escuchando el mismo cassette que él mismo la grabó, y también lo escucha en el auto en su lugar personal, en su, en su templo, y viene alguien de afuera a irrumpir eso, es difícil pero también esa irrupción hace que el personaje empiece a accionar en cuanto a todo lo que le pasa me parece súper interesante
0: sí, aparte con, con esto que que dijiste vos de que él sigue escuchando las cintas de, después de dos años y, y Misaki también las escucha y de hecho le dice que le gusta que le gusta su voz eh, la voz de Otto y, y me parece que son dos personajes que se entienden tanto y que están pasando por un duelo y nunca la podríamos escuchar a Misaki y decir tipo dejá de escucharlo ya está superalo ¿no? como que eso sería muy americano Mi saque vale, todo el tiempo es... le está
1: diciendo pongamos el cassette pongamos el cassette de vuelta Como que, incluso le, le, le insiste a él escuchar el cassette hay algo que dijiste de americano que también lo quería mencionar porque él mismo tiene una influencia con el cine de Cazabetes eh, grandísima por las cuestiones de, de, de cómo transitan las emociones los personajes y él dice pero yo no puedo hacer el cine que hace de Cazabetes, porque es un cine muy americano y en Japón las cosas son diferentes y, y eso me encantó, cómo como mostrar y ir eh, encontrando la emocionalidad de estos personajes, que también tiene que ver la, con la duración que ya lo mencionamos, pero cómo vas de a poco conociendo a estos personajes y transitando sus emociones tiene una, una magia muy, muy única y eso es lo que más me gustó.
0: Y con cero momentos lacrimógenos, con cero, cero golpes golpe bajo, bajo, cero claro. No es que tenés una escena de Kafuku llorando desesperado porque extraña a su mujer. Creo que a eso se refiere también un poco el director. No sería algo tan japonés. Eh, es raro, tal vez, algo tan visto así. Se puede tal vez encontrar una típica película que va para los Oscar Yankee, Yo qué sé. Eh, ponele, como más estereotipos en ese sentido. Acá creo que el duelo, el sufrimiento se transmite y le llega al espectador de, de otras maneras, sin necesidad de... De hecho yo creo que está todo tan bien diagramado y como decía Maru, tan bien construido las capas que va teniendo, que por algo al final no, no llega a ser lacrimógeno ni ahí, pero tiene un peso emocional tan fuerte, tan fuerte, que eso... También como que la idea principal del final la sacó de Kino, que es otro cuento de Murakami. Y también es algo muy típico en su literatura, esto de, bueno, eh, a pesar del pesimismo, un poco de positivismo, y es, bueno, lo que recorriste estuvo bien. Después de todo, no podrías haber tomado otro camino. Está bien, hiciste lo que pudiste. Eh, y creo que el peso en el final es, la escena de Misaki Kafuku hablando en la nieve, creo que pesa tanto y que se te pone tanto la piel de gallina por cómo está construido y sin necesidad de que nadie grite ni, ni, ni llore. Ni Son
1: nada. esos pequeños gestos. Ella yendo a ver la casa donde creció, que está destruida. Ella tirando flores a esa casa. Ella sintiéndose acompañada por él. No necesitas mucho más para transmitir un montón de emociones. Y hay una escena que vos dijiste también de los pequeños gestos y Mili hizo un excelente hilo en Twitter, así que si la siguen a Mili y vayan a leer el hilo porque está buenísimo. Hay un frame que pusiste que son como ellos dos están fumando un cigarrillo adentro del auto y tipo ponen el cigarrillo arriba para que no se le llene de humo el auto. Es como respetar, es como esas escenas, tipo, ¿vos la ves? Out of context y si no te significa nada, pero dentro de la película logra significarte un peso gigante de un respeto que se tiene mutuamente, de un acompañadismo que tienen ambos. Es eso, son los. Pe logra hacer los pequeños gestos algo gigante.
0: Sí, bueno, de hecho lo, lo hablábamos también antes. Eh, el, la obra y cómo muestran la obra de Tío Bani está muy bien diagramado también porque va. es bastante lineal. Creo que. Si mal no me confundo, no es que vemos el final de la película en el inicio, ¿no? Como que tiene esta... Eh, es lineal. Y, y en el final de la película y también en el final de, de la obra, el, el gesto del personaje de la chica que hipoacúsica, perdón, no me acuerdo el nombre, fueron un montón de nombres, que lo abraza de, 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 de atrás, la, la calidez con, con que ella lo abraza y cómo termina... Es hermosa, se te pone la piel de gallina. Y además que haya sido ella también, que haya sido sí. ese personaje, ¿no? Como... Es, es muy bello todo lo que pasa en, entre ellos dos. En sí, la in, las interacciones que todos van teniendo. Hay una escena muy pequeña donde también esta misma chica eh, ensaya con la chica que estaba saliendo, bueno, que hace otro personaje, eh, con otra actriz. Y es muy linda la interacción que también tienen en, entre ellas. Que de hecho el personaje de Koshi se. Medio que se, No sé si es que le da envidia, pero medio que le hace ruido. Eh, me parece que tienen. Nada, crea pequeños, pequeños momentos y te hace querer mucho a, a los personajes con esas pequeñas. con esas pequeñas cosas. Son como. crea todo un ambiente y todas las escenas las construye como para que te lleguen. Y lo dijeras como puedas.
1: Sí, inclusive cómo trata la ira que tiene Koji, eh, mm. que es un personaje que tiene mucha ira, pero vos nunca, nunca lo ves violento. Pero ves la ira, lo sentís. Lo sentís con la interacción y que tiene con eh, Kafuku y, y cómo el actor interpreta la ira interna que tiene el personaje. O sea, es impresionante. Es, eh, es un personaje que tiene un final trágico, es el único final trágico que hay como en la película porque es bastante luminoso todo lo que sucede aunque los personajes la están pasando mal <risa> o sea pero tiene el final un poco luminoso y cómo te muestra como esas pequeñas emociones y cómo las transitas es eso no te las tira tipo en la, en la cara este personaje tiene ira se va a quedar a trompadas con ese no lo ves muy sutilmente y no te mu o sea no hace falta es como vos decías al principio se muestra mucho lo que no se dice eh, en el subtexto que tienen las cosas y cómo, cómo él respeta ese subtexto porque él confía en, en que lo que va a decir se va a
0: entender y se entiende perfecto sí, de hecho como decías vos las escenas de Koshi que él puede estar violento son todas fuera de campo no, no las vemos, ves pequeñas cositas los ves a él saliendo lo ves a él yéndose a interpretamos cagar a piñas a alguien pero nunca, lo, nunca se lo muestra siempre desde, desde afuera, pero tampoco no es casualidad y, y me parece que es súper interesante y tiene relación con esto que decías vos, la primera escena que él se muestra en el casting es una escena súper violenta y es por la que lo terminan tomando. Total. Eh, no, no es, no es eh, casualidad. Y después volvemos a esto de la circularidad, me parece que es un poco que puede que te la vengas venir, pero le da... No, no llega a ser predecible, y aunque fuera predecible me parece que está bien hecho porque tiene un sentido. Que Kafuku, que era el actor que hacía de Tío Bania, que después la dirige y que termina la película teniendo que volver a interpretar ese papel, eh, también tiene mucho significado, porque seguramente no es el mismo que interpretó eh, la primera vez a, Ka a, a Tío Bania, ni tampoco es el mismo que la empezó a dirigir, ni tampoco es el mismo que termina interpretándola. Sí, total. Siento que ahí se muestra un poco la transformación que
1: sufre el personaje, ¿no? Como que es, es críptico y tenía mucho miedo de mostrar sus emociones o de o de hacer un papel tan mítico para él. Y con esto del accidente de Kiyoshi, lo termina un poco obligado a hacerlo, pero también lo quiere hacer y demuestra que puede hacerlo, que todos esos miedos que tenía, que todas esas emociones que no podía mostrar ahora las puede mostrar, los puede hacer, y, y es un final bastante lindo en ese, por eso digo que es un final luminoso, porque para su personaje poder volver a ser Tío Bania con todo lo que conlleva eso, que en la película los vas viendo, es como lindo, es un lindo final para él.
0: Es que no hubiera podido, no hubiera podido hacer esa interpretación sin la escena previa que dijimos con Misaki, sin haber tenido ese encuentro con ella y, y ese momento compartido, eh, no hubiera podido existir ese final.
1: Y también hay algo del final de Misaki, que también habla mucho el, de Kafuku, que es, logra eh, superar su duelo cuando le regala el auto a ella. Eh, ni más ni menos. Ni más ni menos le termina regalando el auto, que también manejaba, me parece, como también un final... Re lindo y re, re acorde, y como que te saca una sonrisa. Decís, ah, qué bueno, le regaló el auto. Y ella tiene un perro. Tiene un perro, sí.
0: <ríe> no, bueno, pero es como decís vos, tipo, la querés ver feliz. O sea, que querés que alguien le. Es que después
1: de toda su vida trágica, como un poco de felicidad te mereces. Como lograste abrirte a otra persona, lograste hacer tu duelo. Eh, tipo, sé feliz, por favor. <ríe> te lo suplico.
0: Bueno, como dijimos al inicio con Maru. La verdad es que esperamos que, que les interpele, que, que les guste, que se animen. Yo sé que a veces el tres horas puede dar un montón de miedo. no estamos eh, Lamentablemente cada vez perdemos mala costumbre en prestar atención por un tiempo prolongado a determinados eh, consumos. Eh, pero la verdad es que es una película que vale la pena. Seguramente va a estar compitiendo en los oscar como mejor película de habla no inglesa. Se lo merece, seguramente sí. Espero que gane porque realmente
1: sí. no vi otra película igual y espero realmente que gracias a esa nominación la gente también se acerque más a este tipo de películas y que se animen a verlas, se
0: animen a transitarlas. Sí, otra recomendación que podemos hacer es Petit Man, que es una hermosa película. <risas> Mucho más chiquita. El encima siempre. Eh, claro, digo, para también animarse a, a ver un poco más de estas películas, que también es bastante introspectiva. Es una película chiquita, chiquita, no van nada, la ven ahí y ya está y le llena el alma. Eh, una hora y veinte dura así. Una que... hora y veinte. Claro, no, no, no no se les puede. Necesitas mucho más. No podemos pedir más. Eh, nada, la verdad que este tipo de películas también merecen eh, nada hacer ser dialogadas, ser difundidas porque valen la pena, porque son hermosas y a nosotras nos llenó el alma y espero que si alguno la ve por ahí les, les pase lo mismo. Bueno, Maru, muchas, muchas gracias por sumarte hoy. ¿Dónde te podemos leer, escuchar?
1: Para mí es un verdadero placer volver a Camino siempre, como siento que ya soy amiga de la casa y sí, siempre como eh, calorcito en el pecho cada vez que vengo. Así que muchas gracias por la invitación y por hablar de esta película. Realmente un placer eh, con vos, Mili. Y a mí me pueden encontrar en arroba marupanelo, ahí en las redes, o escuchar en hypeados o en 24 bps. Tengo dos podcasts muy diferentes, pero hablo de lo mismo, o sea, de cine y series. Así que, ahí estoy.
0: Tus reviews en Letterboxd son excelentes. Escribe muy lindo. Vayan a, a leerla porque... ¿Qué le hago? A veces cuando me pongo seria trato de escribir bien. No, es Escribe bien, escribe muy bien. Eh, bueno, a mí me pueden eh, seguir en Twitter como Disillion con doble S y guión de abajo. Nada, escribo, escribo cositas. Al podcast en Twitter como Camino Héroe y en Instagram Camino del Héroe. Acuérdense en que si les gustan eh, los contenidos que creamos y los podcasts también pueden seguir a la productora Sos Héroe tanto en Twitter como Instagram. Ahí está toda la info si se quieren sumar a la, a la comunidad y ser parte del, del Discord. Donde hablamos, tiramos recomendaciones, eh, nada, un montón de cosas divertidas, watch parties y demás. Son 200 pesos por mes, que no implica mucho más de lo que puede salir un paquete de puchos hoy en día, que está más caro. Eh, así que nada, si necesitan info o quieren, por ahí están más que invitados. Bueno, esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado.